0: Jalea de mente, un podcast realizado por Pablo Gines y Pepe Pizarro presentan
1: Incendios.
0: Buenos días, buenas tardes y feliz San Juan. Eh, hoy, precisamente hablando de San Juan, toca un capítulo que va sobre, si lo podéis adivinar, incendios, ¿no? Estaba bastante claro. ¿Cómo, cómo lo ves este tema, Pablo? Pues con muchas ganitas, la verdad, después de la temporada pasada que ya tuvimos
1: una pequeña introducción hablando del riesgo climático, hoy volvemos a contar con, con Juan para contarnos cositas y vamos a ver también, pues siempre hablando de, de incendios de mano de la Pachamama un poquito, el tema ecológico y hablaremos también con, con el australopiteco que en su día no lo pudimos hacer para, para ver esos grandes incendios que, que ha habido
0: en la historia, con muchas ganas, así que si quieres empezamos. Ahí está, vamos a darle caña, vamos a ver primero, como siempre, qué dicen los que entienden. Bienvenidos al Jaleo. ¿Y qué dicen los que entienden?
2: ...mil hectáreas afectadas han dejado los incendios forestales durante este verano y una de las eventuales causas de la propagación del fuego planteadas por el gobierno abrió una intensa polémica. Se nos cuenta el caso de los conejos,
1: que lo agarra el fuego en un lugar y salen arrancando, atraviesan el incendiado ellos y transmiten el fuego a otro lado. Factores. Esa fue una de las alternativas planteadas por Montes, junto con admitir grados de intencionalidad detrás de las llamas en el Bio Bio, Ñuble y
2: la Araucanía, algo que intensificó la discusión sobre el origen de los incendios.
3: ¡Ostras,
1: me has flipado! Tú me he imaginado las batallas medievales en vez de lanzando flechas con, con, con antorchas mandando conejos con la espalda de Te, mami, te imagínate,
0: perdón por, por, por lo bárbaro que vamos a hacer aquí, pero te imagínate a un pirómano diciendo «Uy, me he comprado a 20 conejitos, los vamos a incendiar y vamos a vamos a quemar todo esto». Yo Es que me parece absurdo. El equipante. ministro Montes, ¿cómo es? ¿Sabe? Este es el ministro Montes, Carlos Montes, que esto es de eh, Chile. Lo... Ministro de Chile. Ole. Ministro de Chile. Pues nada, vamos con el, con el siguiente que te tengo preparado. Que también Vaya te... gloria. Este, este es otro político, pero ya de aquí español, como no podía
1: ser. Vamos a ver con
4: el, el producto local. Eh, cuando pase este verano, tranquilamente en invierno, de, de hacer una reflexión en torno a un análisis en profundidad ...de todos y cada uno de los casos que, que ha habido... o ...que está viendo este año y que hubo el año pasado... ...para ver si hay que introducir algunas modificaciones... ...en la, en la política forestal... ...sobre todo en algo que yo creo en lo que todos coincidimos... ...ahora mismo, hay, es la suma de dos factores... ...uno hay mucho combustible... ...y el combustible está muy seco... ...como consecuencia de las temperaturas ¿no? ...a ver si podemos... Si, ...si hay que introducir alguna variable... ...para lo cual yo creo que hay que ponerse... ...absolutamente en manos de expertos ¿no?... Eh, lo demás en, en esto podemos analizar la realidad, podemos conocer algunos detalles, pero esto es una cuestión que tiene una base fundamentalmente científica y tiene que ser desde ese conocimiento, desde donde orientemos las políticas forestales en el futuro, ¿no?
0: Se podría incorporar
1: más...
4: ¡Ah, tío, ¡Vaya lección de no hablar de nada! O, o hacer más, o, o, o incrementar los trabajos de, durante el durante el invierno. Ya veríamos, pero yo creo que lo, lo, lo ideal es que no prejuzguemos, ¿no? Vamos a analizar y vamos a ver qué, qué de lo que se está haciendo hay que seguirlo haciendo, qué cosas hay que cambiar y modificar, y yo creo que es un buen momento. Además, en estos tiempos en los que hay, hay una gran sensibilización con este tema, que yo creo que eso es la única parte buena que tiene todo esto, pues para que podamos darle una respuesta que los ciudadanos eh, no solo entiendan, sino también asuman.
0: Bueno, pues como ve aquí, el... El típico ministro español de la fauna española eh, que ha estado un minuto y pico eh, sin decir nada, ¿no? Porque... Me ha... flipa. Se lo ha dicho análisis, yo solo he escuchado análisis científico todo el rato. Re
1: reflexión, reflexión. Yo me imaginaba a bomberos sentados delante del fuego reflexionando, <risa> pensando muy fuerte. A ver si para. Por nada,
0: atención, bombero. Por nada de reflexión, ¿eh? Por nada de reflexión. No, aquí una sentada, paremos el fuego. Di no al fuego, no al fuego. <risa>
1: ¿No? Ay, dame más, dame más, que me, me están cantando Vamos
0: con el siguiente, este es un clásico, este te va a gustar. Mi
5: hijo mayor se percató del fuego que salía con violencia por una de las ventanas.
3: Pues yo estaba cagando y, y, y me limpié el culo y fui a la ventana y vi el, el incendio allí
0: arriba, en el techo, y le dije yo a Esther ¡Venga, venga! ¡Que, que viene el fuego! <risa>
1: En este niño lo importante que es el aviso de cada persona a
0: los centros de bomberos, la verdad, es importantísimo, que bien lo explica niño. Si no fuese por este niño se hubiese quemado la casa y él se hubiese quemado el culo, así que <risa> importante. Bueno, y ahora para finalizar vamos con algo más serio, una noticia interesante, que este si no, no no es tanto de risa, pero, pero bueno, seguro que os va a sorprender a casi todas.
4: Pues atentos, un español César Sayén ha inventado y patentado un producto definitivo contra los incendios. Un líquido ecológico que es hasta 50 veces más eficaz que el agua ya que no se evapora y ahoga rápidamente las llamas frenando el avance del fuego. Lo ha presentado en La Rioja y ha dejado asombrados a los expertos. Vean. ¡Qué guapo!
5: Metemos un trozo de madera en este líquido, lo rociamos con un soplete a más de mil grados de temperatura, lo lavamos en agua...
4: ...y el panel... ...está intacto...
5: ...ha tardado 15 años en probar su efectividad...
4: ...está diseñado sobre todo para hacer cortafuegos... ...poder crear una línea por delante del fuego... ...y que cuando llegue el fuego allí se colapse por completo...
5: ...hacemos más pruebas, sobre el cartón... ...sobre Hola. poliespan, encima de un film transparente... ...y lo más increíble es que no sufre ni una quemadura... ...a través de un fino oh. trozo de papel de cocina... ...y además este producto casi mágico... ...es inocuo para el medio ambiente y para el ser humano...
4: Me lo puedo beber. esta es una fórmula de, de años en desarrollo y no la voy a hacer pública. Un litro de este producto equivale a más de 50 litros de agua.
5: Hoy lo ha presentado ante expertos en extinción de incendios del gobierno de La Rioja.
4: Sirve tanto para
1: prevención una, en antes y para la extinción. Como se ha visto claramente que sí que el producto actúa y naturalmente pues hay que considerarlo en futuros protocolos.
5: Según sus pruebas es 50 veces oh, más rápido bueno. que el agua en la extinción.
1: ¡Qué bueno, qué bueno! Madre mía, el tío todo chulo, ¿eh? Diciéndome lo puedo beber.
0: Eh, la verdad que ese es el momento de chulería de decir, me lo puedo beber y, y tiene aspecto de ser una Coca-Cola que lleva ahí en el frigorífico tres años, por lo menos, ¿no? Ahí está, el orgullo de la patente, qué bueno, tío. Exacto, ahí está. Lo bonito de todo esto es que hay un invento español y que puede ser que funcione por si queréis buscarlo y queréis ver más. Yo hice mi investigación cuando vi este vídeo se llama Ecofire y ya es un producto que está a la venta. Yo imagino que esto es lo típico de tardará unos cuantos años en, en generalizarse, pero está interesante. Y bueno, precisamente de técnicas de generalización y de técnicas de incendio, vamos a volver con nuestro bombero forestal, que ya lo tuvimos la temporada pasada. Así que vamos con Juan. Un poquito más de mayonesa, alioli, alioli, dale, 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 eso, eso, eso. Yo digo que bueno, bueno.
1: Yo una que chita más que reco. Nam, nam, nam. Nam, nam, nam. ¡De dónde dentro de su casa!
0: ¡Rico! Eh, Juan, yo lo primero que quiero preguntarte. Eh, antes que nada es que, bueno, que nos cuentes un poco quién eres y en qué consiste tu, tu labor en líneas generales.
2: Yo soy bombero forestal especialista. Esto de especialista significa que en el mundo de los incendios forestales es la tropa eh, que puede trabajar ya sea bien con el apoyo de un camión de bomberos, con un camión autobomba que se dice, con medios aéreos o simplemente con herramientas manuales tipo motosierra o zoleta, la como le decimos eh, aquí. Eh, sí tengo que aclarar que a la hora de hablar de estos temas, es verdad que yo tengo una formación previa, yo soy licenciado en ciencias ambientales, mm. pero respecto por ejemplo a los incendios forestales, mi papel es el de peón, por así decir, eh, el arquitecto sería el técnico y vale. los especialistas somos los peones, entonces seguramente esa perspectiva también sea bastante particular y ellos tienen un estudio más pormenorizado de ese tipo de cuestiones. Yo soy, al final, el albañil de la obra.
0: O sea, digamos que podemos encontrar como dos categorías, o el peor ¿no? o el más técnico. Esas son como las dos categorías
2: dentro de tu ámbito. En realidad hay muchísimas. Vale. Eh, tienes técnicos, tienes distintos, distintos tipos de técnicos, tienes especialistas, que son los que vamos a pie, tienes vale. el conductor operador de autobombas, eh, tienes grupos de apoyo, grupos logísticos, bueno, es un mundo bastante bastante amplio. Y bueno, en lo que corresponde más a nuestro trabajo, básicamente nosotros lo que hacemos es prevención y extinción de incendios forestales. En mi caso concreto, yo soy bombero forestal eventual, es decir, trabajo por campañas y trabajo en la campaña de alto riesgo de incendio. Entonces hago muchas más. Extinción que prevención de incendios forestales, lo cual para mí es un problema y mucho más en el ámbito en el que vamos a discutir hoy de, del cambio climático. Luego lo podemos eh, profundizar un poco más esa idea. Y también atendemos otro tipo de emergencias en el medio natural o rural, Ajá. desde búsqueda de gente desaparecida, inundaciones, nevada, apertura de caminos. Aunque ya digo, yo por ser eventual, básicamente lo que hago es extinción de incendios.
1: Ahí está, sí, sí, y se siguen enfrentando a. A incendios eh, a cada año, ya lo dice el, el refranero español, más vale prevenir que curar así que nos quedamos sí. con eso también, y, y ya lo mencionabas esta parte de, de dentro de los factores el, el éxodo rural y, y estos cambios también, bueno, que van influyendo pero mencionabas uno que, que ya decíamos que a nosotros nos importaba especialmente que es esto del cambio climático y nos interesa saber si, si desde tu experiencia has visto esta evolución y has visto este afecto, entiendo que habrá muchos otros factores eh, eh, que influyen 100, pero, pero es posible que sí que hayáis visto, no sé, ya, ya, ya nos dirás cómo ha podido afectar a lo largo de los años o cómo han ido cambiando ciertas zonas y sus características o la evolución de, de estos incendios. ¿Qué, ¿Qué es lo que has vivido, Juan?
2: Efectivamente, esto no es una experiencia, no es una opinión, es un hecho científico. Eh, lo remarco porque de alguna manera todavía, creo que cada vez menos, pero todavía quedan negacionistas del cambio climático. Uh -huh. Es un hecho, el cambio climático, y es un hecho que está influenciando en este caso, en nuestro contexto, agravando lo, los incendios forestales. Hay muchos estudios al respecto, ahora si queréis podemos mencionar algunos, pero incluso antes de entrar en las cuestiones más técnicas, para que todo el mundo lo pueda entender, en realidad la suma es bastante sencilla. Menos lluvia, más calor, más incendio. <risa> no tanto más incendio perdón, mira, fíjate que aquí se, se me escapa la coletilla, no es tanto que haya más incendios, sino que los incendios que se encienden, los que hay una ignición, son más fácil que se escapen, sí. porque la vegetación está más predispuesta a arder, con más facilidad y con más intensidad. No es lo mismo un incendio a unas condiciones de 45 grados, baja humedad relativa, que un incendio que se da con vegetación que no sufre estrés hídrico. Cuando la vegetación sufre estrés hídrico, porque hace mucho calor, porque lleva mucho tiempo sin llover, está más eh, disponible para el fuego, para arder de manera más rápida, más intensa y con más facilidad. Entonces, existe claramente un agravamiento de las condiciones por parte de, del cambio climático. Más allá de esa explicación, que yo creo que es bastante fácil entenderla, pues tengo algunas referencias para que quien quiera pueda bichear. Uh -huh. eh, he buscado algunas para no saturar y he buscado documentos oficiales, uh -huh. eh, para que no sea la opinión de Pepito Grillo, sino que sea algo uh -huh. un poco más respaldado. Sí. Y para dar un ejemplo, en distintos niveles, uh -huh. empiezo por la ONU, ojo, que me atrevo con el inglés, por ejemplo, tenemos, un, <risa> <risa> tenemos un estudio de este año 2022 publicado en febrero, que se dice, que se llama, perdón, Spreading Like Wildfire, The Rising Threat of Extraordinary Landscape Fires. Bueno, está en inglés, pero es bastante completo y está bastante bien. Hay un resumen hecho en castellano, o sea que uh -huh. si alguien lo quiere buscar, también se puede buscar. Eh, no el informe completo, pero sí ese resumen. Uh -huh. Si nos venimos, por ejemplo, aquí el Miteco, o sea, el, digamos, el ministerio con competencias de medio ambiente actual, que sabéis que el ministerio siempre va cambiando uh -huh. de nombre, eh, hay estudios. Por ejemplo, eh, que se llama también, si alguien lo quiere meter en el Google, es la manera más fácil de encontrarlo. Si buscan Miteco los incendios forestales en España ante el cambio climático, van a encontrar también informes al respecto. Uh -huh. Y nos venimos a Andalucía, por ejemplo. Eh, aquí tenemos información un poco más, más antigua, pero por ejemplo, un buen estudio eh, también se puede meter en Google y buscar rápidamente hay un estudio sectorial de adaptación al cambio climático de 2012 sobre el sector de incendios forestales. Bueno, pues son tres informes a tres niveles de organismos oficiales que desarrollan eso con bastante profundidad. Y luego incluso, pues por ejemplo, tenemos estudio también de entidades así conocidas. WWF tiene uh -huh. también algunos estudios interesantes y bueno, ya quien quiera profundizar pues va a tener mucho, mucho palé.
0: Y ya que has comentado un poco, eh, has entrado... Eh, un poco más en la parte de incendio, de cómo lo has vivido, o me gustaría que entrases del todo ¿no? y que nos contases tus experiencias viviendo pues, un incendio, que por lo que sé has vivido incendios grandes y incendios duros, y ya nos has comentado un poco al principio que había perdido un compañero eh, el año pasado en ¿no? un incendio, entonces mmm, me gustaría que contases un poco y acercases esa experiencia porque creo que... Para la persona media es una situación muy, 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 muy alejada. Que nunca muy ajena, es.
2: sí. Exacto, muy ajena y que no se imagina nunca vivir. Sí, me, me imagino. Mira, con la presentación que has hecho, seguramente lo que vaya a decir va a sonar un poco raro, pero yo soy un grandísimo privilegiado de poder trabajar en lo que trabajo. Uh -huh. A pesar de que sufrimos condiciones bastante precarias de trabajo, especialmente los eventuales, también mis, mis compañeros fijos, pero bueno, yo tengo sobre todo ese, ese problema de la, de la eventualidad, etcétera, etcétera. Bueno, a pesar de ello, no me he arrepentido ni un solo día de, de hacer el cambio. Yo antes incluso trabajaba cerca de mi casa, era indefinido en una empresa, pero trabajaba en una oficina. Entonces, para mí es un grandísimo privilegio poder trabajar eso. Porque hay una frase... Que a mí en realidad no me termina de gustar porque creo que para el 95% de la población es imposible de alcanzar, que es esto de, bueno, si trabajas en algo que te gusta, al final el trabajo no es tanto así y la mayor parte de la gente estamos condenados a trabajar un poco en lo que podemos y para sobrevivir. Sin embargo, a mí me gusta mi trabajo, entonces yo lo disfruto. Uh -huh. ¿Por qué lo disfruto? Primero por convencimiento y motivación. Voy a contar una pequeña anécdota. A mí lo que me gusta más en la vida, lo que más me hace disfrutar son los bichos, busca fauna, ve pájaros. Eh, tuve la suerte de trabajar en Zamora y ahí es la cuna del lobo ibérico. Entonces, bueno, pues yo aprovechando que estaba allí trabajando, bueno, flipaísimo viendo lobos, y fui a hacer una excursión a un parque natural de allí que se llama Los Arribes del Duero. Una semanilla después de estar por allí buscando bichos, buscando pájaros, buscando huellas... Eh, ...suena la alarma, vamos para incendios justo a los arribes del Duero. Entonces, en ese incendio fuimos en helicóptero y el hecho de ver ardiendo... ...era un incendio de una cierta magnitud, de ver ardiendo la zona en la que... ...siete días antes yo había estado disfrutando tanto... ...pues la verdad es que te, bueno, pues te encoge el corazón, es una sensación, lo ves desde el aire... Y, ostras, eso se, se, se te coge un pellizco impresionante, pero a la vez tienes la satisfacción de que luego bajas y formas parte del equipo de gente que para eso y que puedes, lo que era un incendio que podía eh, destruir una zona natural, esa o cualquiera de las que hemos estado, pues uh -huh. cuando acaba el incendio y estás reventado, pero te pones en la línea negra, o sea, en, en la línea que separa lo quemado de no Miras para un lado, ves la zona devastada por un incendio que al final destruía, pero miras para el otro lado y ves una zona que se ha mantenido verde y que habéis sido tú y tus compañeros quienes habéis parado que ese incendio no, no se extinga y no destruya toda esa zona en totalidad. Entonces, para quien le gusta la naturaleza, pues eso es una sensación, no sé, me imagino que un sanitario cuando ayuda a la gente a, a, a curar una enfermedad debe ser una sensación eh, parecida, pero bueno, uh -huh. pues es una satisfacción enorme. Luego, lógicamente tiene momentos malos, esta es la parte buena, es un trabajo de mucho riesgo, es un uh -huh. trabajo donde el riesgo es intrínseco, no existe el riesgo cero, o sea, el riesgo cero es no acercarte. Entonces, si tú quieres atacar el incendio, vas a tener que acercarte y vas a asumir un riesgo. Y entonces los accidentes en nuestro sector son inevitables. Lógicamente uh -huh. trabajamos porque sean los mínimos posibles, por prepararnos lo mejor posible, analizar incendios etcétera, etcétera, pero siempre se asume una parte de riesgo. Entonces, uh -huh. bueno, quien lleva unos cuantos incendios a la espalda, eh, pues eso, ha tenido incendios, o sea, ha tenido accidentes o en primera persona o en compañero y, y algunos pues muy graves, incluso con pérdida de, de vida. Y luego está dentro del incendio, es un esfuerzo físico brutal, depende del incendio, lógicamente, hay incendios, un conatillo pequeño, pues no, pero si hablamos de incendios de una cierta magnitud, es un esfuerzo físico brutal, eh, el calor es terrible, o sea, trabajamos a muchísima, muchísima temperatura, hicieron un estudio, por ejemplo, en la Universidad de León, donde a los bomberos forestales les daban una una especie de píldora, una píldora grandota, uh -huh. que medía las constantes vitales, o sea, se la tragaban y medía las constantes vitales, eh, se la tragaban cuando iban a un incendio, y medía las constantes vitales mientras que estaban en el incendio. Bueno, la temperatura corporal es de 39, 40 grados, o sea, es como Joder. hacer un esfuerzo brutal, no puedes sí. transpirar porque estás con todo el EPI puesto, con todo el, digamos, el, el, el equipo puesto, no transpiras, la, la temperatura se eleva muchísimo porque al final estás trabajando a, a pie de llama, el humo pues no te permite ver, no te permite respirar, o sea, es Físicamente puede llegar a ser eh, devastador y se pasan malos momentos de, de cansancio, de agobio, de angustia y especialmente, bueno, al final el cansancio lo pasa, el, el dolor te lo pasa, pero efectivamente lo más doloroso pues eso es dejarte un compañero eh, ahí uh -huh. y tú volverte a tu casa y que esa persona ya no vuelve. Uh
0: -huh. Claro, porque... Eh... Supongo que al final, eh, el, cuando estás en el momento, pese a todo el sufrimiento, digamos, físico, y bueno, supongo que también mental, porque también tendrás un sufrimiento mental y emocional de estar constantemente ahí eh, trabajando, pero al final como tienes ese pico de adrenalina de estar trabajando y tienes la motivación de quiero apagar por esto, mmm, supongo que no... no no tendrás tanta sensación de darte cuenta de, de lo que estás viviendo hasta que no termina o hasta que no pasa eso.
2: Lo cual es un factor de riesgo, es completamente así, lo que se conoce popularmente como visión de túnel, uh -huh. al final tú estás tan metido en lo que estás haciendo, por ejemplo, si estás trabajando con la Zoleta, con la ZA, tú estás en tu cachito que estás haciendo o estás con una manguera o estás con y pierdes un poco la visión global. Una de las cosas que hay que poner siempre con, digamos para reforzar la seguridad son observadores, es decir, compañeros o compañeras que se dediquen exclusivamente a tener una visión general de la zona, es decir, a ver dónde estamos trabajando, a ver la evolución del incendio, si eh, estamos en una zona segura pero el incendio está evolucionando de manera que deja de ser segura, etcétera, etcétera. De todas maneras también, mi caso personal, eh, no soy un bombero forestal muy experimentado, hay compañeros uh -huh. ahí que llevan 30 años y así, pero uh -huh. sí llevo ya algunos incendios en la mochila y, por ejemplo, este caso que os decía de Zamora, me dio con congoja cuando iba en el helicóptero, especialmente uh -huh. cuando iba acercándome al sitio, uh -huh. porque cuando llegas ya pones el piloto automático de... El trabajo. Es decir, primero cuando tú llegas a un incendio, con el helicóptero en este caso, lo orbitas. Es decir, das dos o tres vueltas para reconocerlo. Entonces tú estás arriba concentrado ya, metido absolutamente en el papel, de ver la zona, ver cómo están los flancos de llama, ver la, las zonas de seguridad que hay, ver por dónde vas a atacar, vais a atacar el incendio o no. Y luego cuando estás trabajando también, o sea, te metes tantísimo en, en la faena que... O sea, el, el, el mundo casi desaparece, ya digo, es esa sensación de túnel donde estás completamente concentrado. Y en realidad, yo personalmente las emociones las tengo antes o después, claro. pero durante sí el sufrimiento físico, el cansancio, uh -huh. sobre todo la asfixia o el calor. Eh, que también te digo que justo por ese subidón de adrenalina que te da, aguantas mucho más de lo que tú piensas como ser uh -huh. humano. Mmm, yo cuando entraba los primeros incendios pensaba, yo no voy a ser capaz de afrontar eso. Y al final eres capaz. Eh, llevas a, o sea, sobrepasas tus límites por la propia situación en la que estás envuelto y por la propia motivación, lógicamente, también de, de intentar acabar con el incendio eh, lo antes posible. Y ya te digo yo, el, digamos, las sensaciones psicológicamente más, pues eso, de alegría o de pena o de tal, eh, las tengo en el momento en el que paras y te relajas pero durante estás tan concentrado que básicamente solo piensas en lo que estás haciendo, en estar alerta, en hacerlo bien y en apretar los dientes cuando la cosa se pone chunga. Uh
0: -huh. eh, porque la última pregunta sí que te quería hacer es un poco que nos describas eh, como el protocolo, ¿no? así que cuando hay un incendio, eh, me imagino que suena, no sé si suena una campana o será eso muy de película, pero llega el aviso... Eh, y generalmente os transportáis en helicóptero utilizáis coche o como lo hacéis, Y una vez llegas al terreno, eh, supongo que tendrás que seguir un protocolo ¿no? ¿cuáles
2: son eh, las primeras cosas que tenéis que hacer antes de afrontar? Esto daría casi para una entrevista aparte, porque es un, un mundo muy amplio, al final depende mucho del incendio del vale. tipo de incendio, de los recursos que tengas etcétera, etcétera, pero haciendo una descripción general la alarma suele haber, depende del tipo de base en la que estés trabajando, eh, pero bueno, en general sí que suene eso la, la, la alarma. Puedes ir helitransportado, que es en, básicamente en un helicóptero, o puedes ir por tierra, ya sea con un camión, eh, los conductores operadores de autobomba, o con un vehículo de retén que puede ser desde una pickup, eh, up uh -huh. un defender, depende del, del dispositivo, cambia, cambia un poco. Y bueno, cuando llegas allí, lo primero antes de... O sea, tú llegas y no empiezas a actuar como loco. Eso, como anécdota, puedo decir que alguna vez el paisano que está viendo cómo se le, cómo se le quema el olivar o cómo se le quema el cultivo o cómo su casa está en riesgo o simplemente está nervioso por la cercanía del fuego, ellos quieren que llegues y te vayas a la cabeza rápido. Entonces hay mucho conflicto muchas veces con eso porque el paisano no entiende que lo primero que tenemos que hacer al llegar es pararnos un segundito a pensar qué es lo que vamos tal. a hacer paisano allá al lado, venga, hombre, apaga esto Sí, sí, bueno, o sea que no es broma, que pueda haber No, no, me lo creo, de... me lo
1: puedo creer, claro si es que... Muy,
2: muy tensa, que es normal, ¿eh? porque la gente está nerviosa ante la situación y tampoco claro. entiende lo que tú estás haciendo, él a lo mejor te está viendo que estás parado dos minutos que acaba de llegar y tú, él quiere que llegues y salgas corriendo, ahí te metas en lo peor del incendio, entonces bueno lo primero es, en este caso yo doy la visión del bombero forestal especialista un técnico contaría otras cosas para nosotros esperamos las instrucciones de eh, nuestro jefe de extinción, ya sea nuestro capatán, nuestro técnico, el agente del medio ambiente, el puesto de mando, depende de la magnitud que tenga el, el incendio, ellos nos van a dar unas instrucciones, pues te van a decir cómo debes tú atacar ese incendio, ¿vale? Y a partir de ahí tú tienes que fijar un lugar seguro y una ruta de escape a ese lugar seguro. Es decir, tenemos que ir en esa dirección, pero ¿dónde volvemos si la cosa se pone fea? Y... ¿por qué camino vamos a volver si la cosa se pone fea? Cuando todo el mundo tiene claro el lugar seguro y la ruta de escape, se reparten también los roles, eh, pues quién va a llevar una herramienta u otra, quién va a ser de vigilante o no, en fin, más o menos se organizan eh, los roles que cada cual va, va a seguir en ese plan de ataque y ahí ya empiezas a trabajar. ¿Cómo se apaga un incendio? A mí esto era una cosa que me llamaba mucho la atención antes de dedicarme a esto y que le preguntaba a los compañeros que eran bomberos forestales en ese momento y yo decía, pero bueno, ¿un incendio grande? ¿Cómo se hace? Hay distintas técnicas, eh, básicamente y muy resumido, puede haber ataque directo o indirecto, el ataque directo es ataque directamente a las llamas, como su nombre entiende, eso, como su propio nombre explica, eso lo puedes hacer con agua, que es lo que más fácil todos pensamos, que es con un camión y una manguera, básicamente, pero no solo, puedes atacarlo también con un bate batefuego, que es una especie de, vamos a llamarlo así, matamosca gigante con el cual vas golpeando el incendio, las llamas directamente para extinguirlas, eh, puedes atacarlos también retirando el combustible por delante de donde viene el incendio, que es hacer una línea de defensa, que eso se hace con herramientas ligeras como puede ser eh, la motosierra, por ejemplo, la más típica, tienes a un motoserrista por delante que va apeando los árboles, cortando las ramas y troceándolo, va retirando esa vegetación de mayor magnitud y por otra parte, por detrás, vamos compañeros con otro tipo de herramientas manuales como pueden ser la más conocida, la Zoleta, la ZA, pero también bueno hay herramientas más específicas, el pulaski, el manleo, el, el, mm. el gorgi... Sí, depende... Como improvisar un cortafuegos ahí en un, en un momento. Pero... Es, es como hacer un pequeño cortafuegos eh, por delante del incendio. ¿Qué es lo que pasa? Hay veces que el cortafuego que tú puedes hacer a mano eh, es bastante estrecho. A lo mejor puedes hacer un metro, un metro y medio, pero no puedes hacer más. Entonces, un incendio medio que eso lo, lo salta con bastante facilidad. ¿Qué es lo que puedes hacer para eso? Pues, por ejemplo, el empleo del fuego técnico. Tú haces primero el cortafuego y quemas la orilla del cortafuego que da para el frente de llama. Entonces, pega fuego ahí, en esa orilla... Ese fuego lo que hace es ensanchar el espacio libre de vegetación, ¿vale? El cortafuego lo que te va a permitir es que el mismo fuego técnico que tú usas no te salta a la otra orilla, te hace de muralla, claro. porque tú el fuego lo haces de manera controlada. Pero como no tienes capacidad humana para hacer con herramientas manuales un cortafuego suficientemente ancho para parar el incendio, haces uno pequeñito y en base a ese pequeñito... Usa fuego técnico para ensanchar una quema de ensanche, para ensanchar ese cortafuego. Luego también depende mucho, por ejemplo, de si tienes apoyo de medios aéreos o no. Por el día, en condiciones normales, vas a tener apoyo de medio aéreo, lo cual ayuda muchísimo. Una vez que anochece, pues, durante la noche, no vas a tener ese apoyo de medio aéreo. Pues ahí también eh, cambia, cambia bastante. Uh -huh. Bueno, ya os digo que... es sí, da para una mucho. ...que hay... Eh, o sea, son, son muchísimas porque ya te digo, depende mucho del tipo de incendio en el que estés.
1: Pero muy interesante, es un mundo totalmente desconocido, al menos para sí. mí. La verdad que, que se agradece estas pequeñas pinceladas, por lo menos, de cómo de cómo abordarlo para, para tener algo más de criterio, quizá.
2: Claro, todo el mundo, cuando, cuando le dice incendio forestal, todo el mundo entiende que lo apagas con agua, con la manguera. Bueno, pues a veces tiran. sí, pero eso es una parte de lo que hace.
1: Es súper es bonito escuchar que, que apagas
2: fuego haciendo fuego. Es, es un poco poético no combatir fuego con fuego. En realidad en incendios grandes eh, que están bastante descontrolados es una de las técnicas más efectivas. Luego también, por ejemplo, puedes tener el apoyo de maquinaria pesada como bulldozer. Uh -huh. Si tienes una, un 12 pues te ahorras de hacer la línea de defensa a mano y, lógicamente, vas a hacerla mucho más rápida y mucho más ancha. Uh -huh. Ya te digo que depende mucho de los recursos que tengas, de las circunstancias que tenga el incendio, etcétera, etcétera. Uh
0: -huh. La verdad que es un mundo. O sea, yo podría estar aquí haciendo preguntas y preguntas y preguntas. Pues nada, me voy a controlar esas preguntas y te voy a agradecer mucho, Juan, todo lo que nos has contado y, y bueno, que estés aquí porque la verdad que no es común encontrar un, un perfil y una persona que se dedique a esto, que nos puede comentar y que esté abierto a comentar todo esto y que bueno pues que lo haga, eh, no sé, de la forma didáctica y entendible, que yo, yo al menos me he enterado de
2: todo. Entonces creo que, creo que ha quedado
0: muy bien y te lo agradezco mucho.
2: Yo al revés, por mi parte agradeceros a vosotros. Al final la divulgación también es parte de las cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, yo trabajo en el dispositivo Infoca y el dispositivo Infoca tiene gente dedicada solo a la divulgación, hace este tipo de, de cosas. Entonces, no es solo un entretenimiento, forma parte de la educación ambiental y de la educación ante el riesgo de la, de la población. Una cosa muy sencillita, pongo un ejemplo súper tonto, pero aquella persona que tenga su vivienda, estructura, ganado o lo que sea en una zona forestal, pues nos ayuda mucho si toma conciencia del riesgo en la que está y toma medidas de autoprotección. Todo uh -huh. lo que se autoprotejan ellos son problemas que nos quitan a nosotros. Uh -huh. Es decir, ayudar a entender la realidad de los incendios forestales, las transformaciones que están viviendo los incendios forestales con el cambio climático, los riesgos que tienen las personas que habitan en zonas forestales con estos incendios, es importantísimo, ya digo, no solo por un ejercicio intelectual, sino directamente por la efectividad de nuestro trabajo. Uh -huh. a mayor conocimiento tenga la población menos problemas nosotros nos vamos a encontrar
0: pues sí, genial, el super consejo <risa> definitivo para el final y, a, y poner todos un poquito nuestra mano aunque bueno, yo vivo en ciudad pero todo el mundo que lo escuche y que viva en ámbito rural pues que que ponga un poquito de su parte que al final a nosotros nos cuesta poco y luego vosotros pues os cuesta bastante más
2: pues mira, en, el, en la ciudad tam también es importante. En el momento de grabar esta entrevista, justo se está, todavía está activo un incendio en Granada, punto uh -huh. a la ciudad de Granada, provocado por gente que vive en la ciudad, que salió a la masa forestal pues, sin tener mucho conocimiento o mucha sensibilidad con la que podía aliar, y aliar claro. una, una gran. O sea que en realidad, sí. para gente del medio rural, pero también para la gente de la ciudad, igualmente. Sí, sí, importante. sí. sí,
0: sí. Correcto. Ahí está.
1: Pues Muchísimas gracias por tu, por tu aportación esta, este toque de concienciación que también siempre creemos que es, que es muy necesario. Contaremos contigo en, en otras ocasiones que seguro que, que nos da para mucho, como ya veíamos. Muchas gracias, Juan.
2: A vosotros, muchas gracias.
0: Bueno, pues como la anterior ve Juan nos ha traído muchos temas y muchas reflexiones interesantes. También nos ha acercado esta vez más su, su vivencia, ¿no? su experiencia dentro del, del incendio que yo creo que no lo podemos imaginar, o casi todo el mundo se lo puede imaginar, pero nunca creo que es tan fácil conocer a alguien que haya vivido un incendio, ¿no, Pablo?
1: Desde luego es una situación muy dura, tal y como la presenta, que por mucho que podamos imaginarla, la, la crudeza que tiene, eh, muchos aspectos inimaginables sobre todo eh, el contacto también con, con vidas humanas, que al final eh, esa parte de salvar es eh, muy importante, y el trabajo que realizan todos estos operarios que... Que todavía no tenemos ese líquido mágico funcionando a tope como, como para que no haya incendios y, sobre todo, de nuevo, hincapié en la, en la prevención, como dice Juan.
0: Exacto. Pues ahora a mí me haría falta. Yo creo que ve, vendría bien una crítica a todo aquello que no solo es los incendios, sino todo lo que conlleva eh, relacionado a un incendio y el cambio climático, ¿no? ¿Tú qué Pablo?
1: Sí. Es que es muy genérico, al final los incendios estamos viendo que, que es una catástrofe natural inmensa, pero que sus consecuencias afectan a muchos niveles, ¿no? Y, y esto es algo que afecta, pues como dices, a, al clima, al cambio climático y ahí pues tenemos a una persona muy especializada y sobre todo muy
0: concienciada, ¿no? Uh -huh. Pues vamos con ello. La Pachamama. Hola Susana, ¿qué tal? Eh, nueva temporada y de nuevo por aquí, bienvenida a esta temporada.
3: Muchas gracias, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal ves tú el tema de los incendios en general?
3: Sí, pues yo iba en Córdoba y es horrible, ¿eh? No, hombre. No, de el verdad, cabrón. yo, yo creo, sí, creo que literalmente el peor mes de mi vida fue el verano pasado en Córdoba. Hostia. Peor que en Sevilla, porque
0: sí, Sevilla también. Yo lo,
3: yo lo pasé peor, pero es que el verano pasado una locura. Sí, ¿qué quiero decir. Sí, sí, yo sí, creo pero... que esto no sea lo mismo, porque ya si no. Yo ya tener que dejar el trabajo y huir y de aquí. Pero. Sí. No, pues sí, por lo de. Perdón, lo de. Lo de los incendios, bueno. Hombre, bien, no lo podemos ver, no, no, pero bueno, yo veo que, que también hay algunas cosillas que a lo mejor no son tan evidentes dentro, ¿no? Uh -huh. Es que al final, hablamos de y uno tiene mucho a la cabeza, bueno, pues, pues esa pérdida de vegetación, de fauna, de flora, no sé qué, uh -huh. pero, pero bueno, también al final, todos estos procesos también terminan afectando a otras partes de todo ese ecosistema, ¿no? Mm. Por ejemplo, afectan al, al ciclo hídrico. Es sí. decir, al final, pues si hay menos vegetación, a lo mejor luego otra cosa así típica, ¿no? Que también se habla del cambio climático, que va a ser esas lluvias torrenciales o esa tormenta, ¿cómo van a parar todo ese agua? Claro. ¿no? ¿O cómo va a poder la tierra absorber los nutrientes, que encima se habrá quedado sin tras tra los incendios? O, o cómo va a llegar y correr bien, no Hasta embalses y demás. Bueno, pues son esos problemillas ¿no? que traen los incendios y que a lo mejor no son tan evidentes, tan hablados.
0: Claro, ahí es, es cuando vemos que no es un. No es un hecho independiente, ¿no? Cada, digamos, mm, fenómeno climático, sino que va muy de la mano. Y de hecho, esto que comentas tú de al raíz de los incendios hay menos vegetación con lo cual hay más posibilidades de que haya inundaciones o, o bueno o sequías sí. o que incluso luego la, las vegetaciones o los cultivos no tomen los nutrientes necesarios y haya épocas como bueno ya no, no hay hambruna no digamos pero pero sí como que haya falta de recursos en, ah. y de recursos más en concretos de comida entonces mmm, Realmente eh, o sea, podemos decir que el, que el aumento de los riesgos de incendio también es como consecuencia del cambio climático y, y eso a su vez es un ciclo que también lleva a que favorezca más a, a, como al como el cambio climático.
3: ¿no? Claro, 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 totalmente. Es decir. Por un lado, porque obviamente existe ese calentamiento global, ¿no? Y cada vez vamos a ver temperaturas más altas que van a favorecer esa propagación de los incendios. Uh -huh. Por otro lado, porque también, además, cuando hay incendios que, además, no son muy fuertes y no son muy intensos, también se queda almacenada en esas zonas forestales como mucha biomasa. Y eso sí. también hace que haya de nuevo más incendios. ¿sabes? Ah, que hay que es estar el punto. combustible. Claro. Y... Y luego, claro, luego además a todo eso se le suma que en los incendios se emite CO2, es decir, mejor todavía para el cambio climático y perdemos sumidero. es decir, al final todas las grandes masas vegetales actúan captando CO2, entonces estamos perdiendo sumidero estamos ganando temperatura, ganando CO2, es decir, vamos... Es una situación Pierdes por preciosa. dos. Sí. Claro, es casi así. siniestro sí. que
4: lo digas
0: riéndote. ¡Madre mía! No, Hacemos, pero es que ya, si no... Hacemos la puntilla de... Eh, ¿Quieres explicar lo que es un sumidero? Por si hay alguien que no lo sepa.
3: Vale, sí, eso. Eh, simplemente lo decía como referencia a que al final las plantas también actúan captando CO2. Uh -huh. Entonces sirven, de cierto modo, pues, para limpiar el aire, para que haya menos dióxido de carbono en el ambiente... Y, y me reía y creo que aún lo no vamos a reír más entendiendo de que bueno que algunas de nosotras ¿no? que vivimos en la región mediterránea es además una de las más golpeadas tanto por, por los incendios como por los impactos del cambio climático en Europa. Sí. Porque toda esta región uh -huh. eh, aumenta la temperatura un 20% más rápido que el resto de Europa. Quiero decir que también es chelita. Uh -huh. Así que nada. Uh...
0: Sí, sí, sí ya lo decía eh, Juan cuando la entrevistamos. Uh -huh. Que, que bueno, que al final el clima mediterráneo y precisamente el clima de España es un poco un clima más bien casi ya desértico, o sea, semidesértico uh -huh. y que cada vez vaya peor y que realmente lo que determine que esto se convierte en un desierto antes o después, pues va a ser la capacidad que tengamos de gestionar los incendios y de gestionar, pues... Yeah todo esto, ¿no? Todos los bosques y, y toda la masa, toda la biomasa, pero toda la masa verde, digámoslo así.
3: Totalmente. Es Ahí decir, está. ya no ya no y más los... allá. Más allá por
0: lo que decías, que no
1: es solo la pérdida de, de, de masa forestal, sino la pérdida de calidad de suelo y en general de ecosistemas. Es decir, no es solo, un ecosistema no está solo formado por la por la masa vegetal, sino que hay la, la flora y la fauna que también ayuda que exista esa fauna para la regeneración del suelo y para la creación de, de esos ecosistemas que funcionan en equilibrio y que a, a poco que haya eh, variaciones en alguna de todas eh, eh, los componentes de ese ecosistema... Pues, pues se viene abajo y, y, como decís, el clima mediterráneo que, que tiene esas características, pero en esta península que tenemos la suerte de contar con muchos ecosistemas muy ricos y, y muy variados, los vemos como, como van creciendo en muchos aspectos en calidad y en biodiversidad, precisamente por, por la pérdida de masa vegetal, pero lo que se pierde es biodiversidad completa.
3: Claro.
0: Y ahí también te quería yo preguntar un poco por, por qué situaciones, digamos, del ser humano pueden provocar un incendio, ¿no? Como que explotaciones, digamos, provocadas, digamos, causas antropogénicas, claro. ¿no? Digámoslo claro, ya,
3: que ya no solo nos tenemos que anticipar sino por causas naturales, por así decirlo, ¿no? Sí. Sino que además también tenemos que hacer frente a las consecuencias de los que son provocados. Pues sí, yo creo que al final, bueno, hay infinidad de, de motivos por los que se quieren ocupar tierra y un... Y un método, no escucho no, es a través de los incendios, la recalificación de territorios y demás. Y, y bueno, al final, ya no solo a través de los incendios, al uh -huh. final es la expropiación de tierras para fines económicos, para sí. proyectos grandes, pues desde energía, hasta explotación de minerales, bueno, todo lo que te ha pasado también con lo del fracking, ¿no? que también sí. fue eso muy sonado y relacionado con incendios. Y, o bueno, lo que está pasando ahora con las renovables y los territorios agrícolas que también están siendo expropiados o alquilados por un precio uh -huh. que no pueden hacer frente las agricultoras y los agricultores. Y, y, bueno, al final es lo de siempre, ¿no? Es esa rueda en la que se explotan los recursos naturales sin importar el impacto que va a tener, pues para mantener esa rueda capitalista. Uh
0: -huh. Si sí, sí, ya es una
1: explotación genérica de recursos, ¿no? Claro. Es que eso es espectacular.
0: Sí, de hecho, ahí, eh, a todo lo que yo también con lo de las tierras agrícolas, eh, hay dos temas, que es, uno, la agricultura en general está usando mucha agua de, de, campos de, o sea, de acuíferos y demás para los campos de cultivo, con lo cual lleva a que hay menos capacidad eh, hídrica y que eso a su vez hace que las tierras estén más secas, que las vegetaciones estén uh -huh. más secas con lo cual haya más incendios y aparte, por otro lado el tema de que cada vez haya menos gente trabajando en el campo hace que, lo, uh -huh. que en general el campo esté menos cuidado con lo cual a, a su vez hay más incendios es decir, el, al final la agricultura que es algo eh, que llevamos a cabo los humanos es muy importante tanto en el sentido de no excedernos de usar los recursos como estábamos hablando, pero también en el sentido de, de la capacidad que da de gestión en la naturaleza el, y de los bosques sí. y del campo en general, ¿no?
3: Ya, total que al final tenemos que cambiar el modo en el que vivimos, tenemos que cambiar eh, la cantidad de recursos que usamos para mantenernos, tenemos que cambiar esas concepciones vivir tan lejos de, de lo rural, ¿no? Y, uh -huh. y cuidar también a la gente que trabaja en eso, porque al final, ¿quiénes suelen ser también las personas que uh -huh. tienen unas condiciones, unos salarios menos dignos? Sí. Las personas que trabajan en el mundo rural. es que también, sí, desde luego. Claro, uh -huh. que también nos quejamos mucho del despoblamiento rural, pero ¿qué condiciones les ponemos? O sea, que al final es un ciclo. No, a, a, yo tengo una amiga que, que me hacía muchas gracias porque trabaja en temas de agroecología y como que me parecía muy clarificante lo que decía, porque mmm, hablando un día con, con unos ganaderos, le uh -huh. estaban contando pues, una cosa de una certificación nueva y cosas así. Uh -huh. y, y claro, como para, para ganadería extensiva, como dándole recomendaciones y eso. Y los pobres ganaderos diciéndole, pero vamos a ver, mira, vinisteis hace 50 años, cuando nosotros todo lo que teníamos era extensivo. ¿Vale? Y nos dijisteis, no, así no se hace. Ahora vais a hacer lo intensivo y vais a hacer una macro granja y vais a hacer chile, y le vais a pinchar lo otro a las vacas. Y ahora, 50 años más tarde, después de cambiar todo mi método de vida, venís otra vez a decirme que otra vez no se hace así. Entonces también es esa cosa de decir, claro, si es que en plan venimos desde las urbes diciendo a la gente lo que tiene que hacer cuando lo sabe de sobra y también eh, obligarnos, presuponiendo que es fácil cambiar un modelo de negocio o cambiar un método de vida de la gente, entonces... Eso es un modo de vida
1: ya, claro, es que no es solo un claro. modo de negocio, sino que hay gente que vive eso y que hay que meterle ahí también un pensamiento crítico de, de que eso tiene que ser sostenible y no, es que hay que explotar esos recursos porque se genera trabajo y dice ya bueno, pero ¿a qué nivel? Es decir, puede generar claro. trabajo pero destrozar esa zona y ese ecosistema.
3: ¿no? Claro, claro, pero que al final es eso, ¿de, de dónde venían al final todas las órdenes, ¿no? Que no es que ocho ganaderos hayan levantado un día diciendo ¡Oh, me encanta pincharle a las vacas y me encanta flotar animalito! ¿Sabes? Vale. Yeah. Y... Sí. Vale.
0: vale, pues muchas gracias Susana porque la verdad que esta última, esta última parte que has traído precisamente la anécdota de tu amiga nos acerca un poco precisamente eso que, que aquí está muy bien, o sea yo tengo la sensación de que esta, este tema eh, yo lo he hablado varias veces con bastante gente pero suelen ser casi siempre gente de ciudad, es decir gente ya. de la urbe que tenemos una, una perspectiva pero luego no damos tanta voz a la perspectiva de precisamente la gente del campo así que me quedo un poco yo con esa conclusión personal, no sé cómo tú, sí, con tú ¿qué sí. te quedas Pablo? Yo veo
1: que, que incidimos siempre en el, el piensa global, piensa global y aquí la Pachamama a decirnos, vale, estáis pensando global, estamos intentando analizarlo todo, pero hay que actuar local y hay que actuar porque hay que actuar y hay que intentar ayudar todo, todo lo posible y entender las cosas y las características de, de cada entorno y no decir, no, esto como cómo es lo mejor así, pues ya, vamos a decirlo y a esparcirlo por todos lados e irle a la agrícola a decirle que lo está, que lo está haciendo mal, o sea... Eh... Hay que ver las características de cada sitio y ir actuando con, en,
0: en consecuencia. ¿no? Pues
3: sí. yo quiero, ¿Puedo decir una última cosa antes de ir? Sí,
0: sí, sí claro. Vale.
3: Es que siempre que hablamos de estos temas me da Por también supuesto. la sensación de que es un mensaje muy destruyendo, muy vamos a morir, <risa> que está pasando. Y es verdad de que tenemos un panorama desolador, pero que también creo que todo lo que está ocurriendo aunque no sea justo y aunque no esté bien, también tiene este punto de que está creando, está poniendo sobre la mesa muchas cuestiones como las que estamos hablando, de cuidar a la gente a lo mejor que, que vive en el mundo rural, de crear, yo que sé, introducir también otras perspectivas sociales, de crear redes, o sea, porque al final sí. yo creo que, mi, oh, mi, mi opinión es que mm -hmm. no es tanto grandes soluciones, sino como mejores, o sea, como al final la rueda está inventada, sabemos un poco a dónde tenemos que ir, las alternativas existen y las conocemos conocemos el problema, conocemos las soluciones es decir, ya es un poco que se están creando redes y movimientos muy chulos entonces uh -huh. era como por intentar cerrar también un poco desde el lado de positivismo, no de sí, bueno, o sea, igual nos vamos a la mierda, pero...
0: Al final la crítica, lo bueno que tiene es que te, te lleva a otros lugares y, claro. y, y eso tú te das cuenta en muchos otros temas no solo en el cambio climático, muchos temas como puede ser el, los temas de género o, o bueno, políticos claro. Que estamos aprendiendo a relacionarnos y a crear eh, formas de vida totalmente distintas yo ahí iba a recomendar un libro que está muy bien, que es muy referente a mí me sirvió mucho y es muy referente a precisamente esto, sirve para también cualquier crisis, no solo los cambios climáticos pero que se llama Esperanza Activa y es de Joanna Macy y está bastante, bastante bien y habla precisamente de esto, es como un, un libro que trata cómo afrontar el desastre mundial sin volvernos locos
3: uh -huh hace falta.
1: <risa> Qué vale. bueno ahí, ese toque positivo y constructivo. Muchas gracias, Pachamama. Ya,
0: muchas gracias. Chao, chavales. Qué bonita esta última reflexión de Susana, ¿no? De yéndose a lo positivo. Me encanta todo esto de que después de haber criticado durante un tiempo, al final nos estemos quedando con, con la perspectiva positiva o esta parte de las comunidades o todas las oportunidades que están surgiendo a raíz de, bueno pues del cambio climático ¿no? que es lo que lo estábamos enfocando un poco ahí está, siempre hay que tratar de motivar a, a todas las personas para que
1: traten de, de poner su granito de arena y no sientan que, que no hay
0: capacidad de, de enfrentarse a ello ¿no? hostia, lo escucha escucho por ahí a alguien diciendo ¡Ah! como refunfuñando mucho y diciendo sobre que eso no es nada, ¿no? A
1: ver, ah, tú verás… A ver, mía, vaya! Mira, vaya quién la ¡Mira quién viene por
0: ahí! ¡Mira quién viene por
6: ahí! Ciudadano del Tiempo.
1: ¡Australopitecos!
0: ¡Ahí vaya la las cabras! Buenas tardes, Astrolopiteco, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes, buenas tardes, pues cada vez más viejo, pero más joven que vosotros, de todas formas. Pues muy bien, aquí estamos para contaros alguna cosita. Cuéntanos, ¿qué, qué, qué nos vas a contar?
0: ¿Qué incendios has vivido? ¿Te has quemado alguna vez el culo en alguno de esos incendios o qué?
6: Yo sí, incluso me he hecho la famosa depilación gallega, a mechero. <risa> <risa> de todo, de todo. Pero hoy voy a traer un pequeño cambio de, del paradigma del incendio Como aquí tuviste a un caballero cuyo nombre no recuerdo Porque mi cerebro tiene oh, 100.000 sí, años sí, sí. Y aquí ha estado, aquí ha ha estado
1: nuestro, nuestro forestal Aquí ha estado contándonos antes un par de cosillas sí, sí. Estupendo
6: personaje y estupendo discurso Y, y bueno, pues yo vengo a hablar de dos incendios Solo dos, de dos ciudades que se consideran dos de los incendios de más dos grandes ciudades. de la historia. Sí, van a ser de ciudades. Yo no voy al campo, voy ardiendo mucho. Y bueno, me prefiero hablar de una ciudad.
1: Eso me gusta a mí. Vamos a ver si, si ya no hablamos de incendios forestales. Estamos hablando de, de incendios no forestales, de incendios sí. en, en una ciudad, de incendios... Es eh, eh, grande, yo tengo algunos ahí en la mente. Me acuerdo el de, el de Londres, siempre famoso. El de Chicago, no, el London, el, el, de, el de Roma,
0: de Roma con Nerón, hay uno así también famosito.
6: Sí, sí, lo, lo que pasa es que lo de, le... Pom, lo de Pompeya no se considera incendio. No, eso no, hombre, ya si, si lo que te prende fuego es la tierra, pues ya es otra, otra cuestión. ¿no? <risa> Pero no, no, coño, no, y el, el no, Windsor no, en Madrid, sí, sí, ese está muy bien. Ese está muy curioso. Salió en... ¿Cómo se llama el señor este? Que dice cosas así muy... Iker Jiménez, uh, ¿no? Ah, Iker no, Jiménez. No, yo también. <risa> yo, sé, yo sé cómo me llamo. Austolopiteco. El austro. El austro. <risa> Pero bueno. ¿Qué nos cuentas entonces? Eh, ¿Qué dos incendios nos has traído? A ver, a ver. Vengo a hablaros. Primero vamos a empezar con el de Londres. Vamos a ir picadito. Vamos a ir picadito. Vamos a ir rápido. Londres, 1666. Ardió todo. Pero todo... Del no quedó dos, ni el Big
1: Bang.
6: Nah, nah, el, el Big Bang que hicieron, dos... ¿lo
0: reconstruyeron o okay? qué?
6: Sí, sí, sí. Va, vamos rápido. Del 2 al 5 de septiembre arde la ciudad. Empieza a las 2 de la mañana en el centro de la ciudad. Pero que ¿Qué estabas allí. O sea, te eh, pilló a ti, te no, despertó. Estaba, no estaba allí, no estaba allí, pero estaba cerca y vi la columna de humo. El humo negro... Sí, sí, Copón, sí, sí. Estaba cerca y despierto a las 2 de la mañana, ¿eh? Lopiteco. Hombre, no, pero ese día no, pero que tardó en arder la ciudad tres días. O sea, en algún momento estuve despierto, no jodas, que no bebía tanto. Claro.
1: Tres días de incendio.
6: Joder, Joder, eh. Con sus noches. Y. <risa> Ardió. Empezó por la madrugada del día 2 de septiembre en el centro de la ciudad, no se sabe exactamente por qué pero empezó a arder, y la cosa que veréis que hay un patrón que se repite, que se repite y que se está repitiendo ahora. Sequía, ¿eh? vientos cálidos y medianamente fuertes. ¿eh?
1: ¿Y la casualidad?
6: ¡Y madera y paja! Bueno, la casualidad de que, pues, pues bomba de relojería, ¿no? Parece de que arder. si juntas esos factores, la casualidad... Pues... Por la casualidad, que, y no hace falta que, mira, como las matemáticas, aunque alteres los factores, pues el producto es el mismo, que te mueres a O te da un poco igual. <risa> el caso, ardió durante tres días, se perdió muchísimo, muchísimos edificios importantes, el 13.000 casas, bueno, en suma, quitando la catedral y el castillo de, de Beinar, que eran como los, los más importantes, junto a iglesias y demás, el 80% de la ciudad, ceniza pura no quedó nada, para hacer lejía, lo que quieras, y, y bueno, y bueno, pues lo que lo que se vio, yo me acuerdo, y yo estuve cerca, entonces, tú a 80 kilómetros, 80 kilómetros veías la puta columna de humo, perdón, que estamos en un programa de radio educativo, Ay, madre, eh, pero soy un blasfemo, a ver, si, si, no, si no me han quemado antes, ahora que me van a hacer? Desde luego eh, eso eh, la
1: historia no te lo he enseñado O
0: sea, ahí la ah,
6: contaminación ah. de Londres Lo típico de la gran niebla de
0: Londres Y todo eso, ahí bien, ¿no? Ahí, ahí estaba pero claro, eso, eso llegó más tarde,
6: ahora, ahora la niebla Era de otro tipo ¿Dónde está la contaminación? Que yo la vea Pues está, mira, está asfixiándote En ese momento Pero bueno Carlico II no Carlico II El que después de Cromwell Carlico II después de Cromwell no recuerdo si era Carlico II o Carlico II, el que le, volaron la, que le cortaron un poquito la cabeza. Bueno, cosas de mi cerebro. No me, no, ¿Qué le vamos a hacer? No te quiero ni preguntar cómo se corta la cabeza, solo un poquito. Continúa. Solo un poquito, pues mal, o sea, fallando. Un, <risa> un, un, un verdugo tuerto, ¿no? Continúa, una una
1: chamala. <risa> <risa> Qué tío más bestia. Pero
6: bueno, lo curioso de esto, que es lo que querías contar, es cómo se crea un cortafuegos en la ciudad. Después del de último día, ¿no? Después de arder. Claro. la ciudad. Con pólvora. Con pólvora. Se hace exactamente como nos contaba también, Juan, empezando a quemar por el lado contrario para que no avance. Exactamente. Aquí lo, lo explosionaron un poquito, pero, pero más o menos igual. ¡Pum! Entonces, ¡Ya está aquí la guerra! ¿Y ¡Ya está aquí la guerra! <risa> sí, sí, sí. Una visión apocalíptica, como diría Pedro Piqueras, ¿no? Y, y bueno, y así quedó un poco. Lo bueno de esto... Que como veremos con el de Chicago también, vemos una reconstrucción mmm, importante en función a los incendios. Londres es una ciudad que ha ardido muchas veces, no tanto como esta vez. Uh -huh. <ríe> Pero se crea una estructura eh, con calles más anchas, más separadas, más, más, mayor salubridad y sanidad. Dentro ¿no? no Vaya, de la qué, qué casualidad.
0: Justo cuando hacía falta una renovación de la estructura y de la arquitectura de la ciudad, hay
6: un incendio que quema casi todos los edificios. ¡Vaya, por Dios! ¡Ay, qué le vamos a hacer! Y qué casualidad que el rey no estaba en ese momento en la ciudad tampoco.
1: Ay, ¡Anda! qué vamos a hacer! ¡Ay, qué aprovecharon! Y entonces claro. el otro de los que nos vienes a hablar es el de Chicago, que a mí ya me sorprende porque sí. Chicago es una ciudad americana que es una ciudad ya arquitectónicamente que es lo que estamos hablando, con una construcción muy distinta, mucho más cuadriculada. Y normalmente con ese espacio y esa salubridad que hablas, Chicago de base sí que la tenía
6: un poco más, aunque sea, la verdad es que no he estado en mi vida en Chicago. Pues ahí está la cosa, que por eso os traigo esto con vosotros, sois personas con estudios. Digo, esta pregunta me la van a hacer, pero la respuesta es que 1871 incendio de Chicago, no. Lo que crea eso es el propio incendio. Vamos rápido. Pum, picadito. Eh, ¿Aquí qué pasó? En Londres murió poca gente. ¿Aquí cuánta gente murió? Me parece que unas 300 personas, 100.000 se quedan sin hogar de 300.000 que viven en la ciudad. <ríe> Los datos son jodidos. Eso porque. 9 kilómetros cuadrados de destrucción absoluta. Y el incendio empieza por la misma razón. La puta ciudad, y esto es una manía que tienen los estadounidenses, estaba construida en madera. Completamente. Completamente. ¿Os acordáis de tiene, los tres factores? Lo dale... que tiene
0: el Western.
6: Ahí está. Sí. Exactamente. Edificios pequeños, de madera.
1: Y los tres factores. Y ¿no? los tres factores. Lo de mismo. nuevo, la casualidad. la casualidad.
0: Y se, se añade el cuarto el arbusto típico rodando del oeste pues, el arbusto rod...
6: claro, el arbusto rodante <risa> que te Ocha, va pasando te pasa el río de una punta a otra del suburbio, bomberos mal informados de dónde tenían que ir a apagar el fuego esto es importante también, Ostras. que se fueran a la otra punta de la ciudad a apagarlo <risa> y bueno el caso que es lo que vosotros habéis dicho lo que provoca este incendio es precisamente que la escuela, la famosa escuela de Chicago cree la ciudad más moderna del mundo en su momento con el famoso skyline de los grandes rascacielos. Chicago es la ciudad Tal que tiene cual. de los primeros rascacielos. Y la primera construcción de en ladrillo. Todo. ¿Todo por qué? Por construcción antiincendios. ¡Pum! Ahí lo tenéis.
2: Qué bueno, fíjate. Ladrillo,
6: así... matita, cemento, eh, armazón. Y así lo viste pasar, ¿no? Así y, no, lo viste ahí, pasar el no, cambio de la madera. madera ladrillo estaban ladrillo. ya bastante bien en ese momento. Te entrabas de cosas.
0: Eh, 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 eh. Ya la paloma pero mensajera de... funcionaba, ¿no? Entonces.
6: Sí, la paloma sí. No, no. Tenía que ser muy musculosa, ¿no? Para llegar hasta donde estábamos, pero, pero puede ser que llegara. Y nada, y, y, que lo que... y eso es los incendios. ¿Cómo un, un incendio, no? Como un, un incendio puede provocar el cambio de estructuración urbana en el trabajo? está. Y la qué bueno. dinámica de construcción. Qué bueno ¿Qué
0: locura, A ver si cae qué en Sevilla bueno. un incendio ya y nos ponen el, la segunda y la tercera línea del metro, ¿no? Eh? A ver, Incendios Hostia, no seas jabonero
1: No seas jabonero Yo ya no, yo no me quiero quedar ya con la pregunta Porque que eh, eh, tú lo has vivido ¿Tú entonces qué prefieres vivir? Porque por fuera ya sabemos que a lo mejor arquitectónicamente Para los incendios y para otras cosas será mejor una cosa u otra Pero, pero sin ánimo de lucro ¿Tú qué prefieres? ¿Un, un ladrillico bueno? ¿Hay una casa de ladrillo, ¿Su adobe? Eh, eh, de, 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 ¿O su madera? Ahí que rechina cuando andas? ¿Qué es lo que te gusta a ti?
6: Eh respondiendo a ese de lucro la tortilla de patata y, y, y después de eso yo prefiero prefiero siempre siempre madriguera de hobby siempre siempre, siempre. oh madriguera de hobby madriguera te ofrece todas hobby. las tienes todo tienes ladrillo tienes madera y estás uh, oculto del bombardeo ruso te ofrece todas las posibilidades buenas
1: la combinación
6: muy buena Pero, nuestro Pues muchas bueno, gracias chavales aquí para servir a los chavales claro que sí
0: Ah, pues ya te, ya te llamaremos otra vez con, con las palomas
6: Por supuesto, palomas, a voces o como queráis Aquí estaré
0: Muchas gracias sé, jamás, eh.
6: Ahí estamos. Hasta la próxima Hasta
0: la próxima Ahí tú. Bueno, es verdad que, que se estaba quejando así de fondo mucho los astrolopitecos pero bueno, también nos ha traído algunas referencias en la historia de incendios más importantes también que ha habido, muchos urbanos, porque no nos hemos enfocado tanto en los, digamos, rurales, que quizás no se recuerden tanto o los recordamos más a día de hoy, pero sobre todo de ciudades. Así que ha estado, yo, a mí me parece muy interesante.
1: Sí, sí, siempre interesante el australopiteco, todo lo que cuenta. A lo mejor no tan interesante el cómo, porque sigue siendo un poco bestia, pero, pero muy interesante, la verdad, lo, lo queremos y lo esperamos por aquí pronto.
0: Sí, yo creo que la bestialidad le viene mmm, a raíz de haber visto tantas cosas y de haber visto tanta muerte, ¿no? También. Está curtido, que diría está, él. Exactamente, está bien curtido. Además, nunca mejor dicho. Pues bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. A mí me ha interesado bastante, la verdad. Creo que ha, sido, ha salido un buen capítulo y, y nos despedimos.
1: Un poquito más. Muchas gracias por estar ahí nos vemos en el
0: próximo jaleo. Chao.
3: Buena. Bueno, pues yo soy Susana y hago el reto de hoy, así que simplemente os voy a recomendar algunas cosillas, a ver si os gustan, que a mí al menos me han motivado. Lo primero que os quiero recomendar es un documental que está muy guapo, se llama El tiempo que resta, y hablas, bueno, pues un poco tema emergencia climática, pero de una manera muy curiosa, eh, con experiencias de un montón de partes del mundo, y a mí se me hace como también... Positivista, en plan, te deja muy sabor de boca el documental y también desde un punto juvenil, muchos movimientos juveniles, está muy guapo. Luego también es que os quiero recomendar un libro que igual no es tan transgresor ni nada, pero creo que es bastante divertido también para a cosilla que se llama Colta de Alberto Vázquez Figueroa, que es un novelista muy guapo. Y, y no quiero de ver a nada, pero está guay, es un poco así entrebuscado y está chulo. Luego, eh, cualquier libro o entrevista, porque es increíble, tanto de Bandana Chivas como de Yayo Herrero, que son dos ecofeministas muy guay, que, bueno, que, 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 que cualquier cosa que sueltan por la boca da cuchillo. Y, y ya como último, el, como proyecto. Yo recomendaría, porque a título personal creo que se aprende un mogollón, eh, cualquier cosa que se esté moviendo en vuestra localidad de eh, producción de alimentos comunitarios, ¿sabes? en plan, mola un montón, eh, lo digo, parece que estoy vendiendo aquí mi producto, pero no, me los como yo. Pero que al final se crean redes muy guapas con ese tipo de cosas y yo, por ejemplo, no, no sabía nada de... La agricultura pequeña a pequeña escala menos a grande y creo que entender un poco de dónde viene lo que come hace, ponerlo en valor, crear redes chula y, y bueno, en verdad, pues no puede faltar también el último proyecto que les comiendo es Ingeniería Sin Fronteras, porque es un grupo muy guapo de una ONG que no hace falta, si ingeniera ni ingeniero para meterte y que trabajamos un montón de cosas de MGF climática desde lo local, así que nada muchas gracias chavales y nos vemos pronto